0: נשם ייחוד קודשה ברכו, שכינתה, אנחנו קודם כל, למרות שהיא לא נמצאת, מודים לגברת תואטי כשאפשרה לנו לעשות את השיעור בבית, בית שהוא מלא תורה, וכמובן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת בעלה אדון תואטי, זיכרונו לברכה, ולהבדיל, לרפואה שלמה של כל קולאי אמו ישראל. Amen. והחלטתי בשלב הזה בגלל שאנחנו דנים בעניין של סדר היום של ישראל והגענו לשלב שהוא שלב התפילה. אבל לפני שאני מחנס אל תוך אוויר הקורה אני חייב ל לפן eat the raw meat, because we are in the holy, to eat the raw meat הזה the plate and not to drink. Now, even though the meat is raw, that is raw, that I don't know על כל פנים אנחנו נתחיל, ובעזרת השם נראה איך הדברים מתקדמים. העניין של התפילה בכללות, זהו הנושא המרכזי שאנחנו עכשיו מתחילים בו. השיחה עם השם מרחיבה את הנפש. עצם העובדה שהאדם מדבר, יש לו שיחה, יש לו קשר, בלשון נוחח אם הקדוש ברוחו זה פשוט פותח את נפש האדם מה זאת אומרת פותח את נפש האדם לא שנפש האדם סגורה אלא שהיא נעולה ומכוסה וצריך להוציא אותה צריך לגלות אותה הקדוש ברוחו נתן לנו כלי מיוחד כדי לגלות את התוכן הפנימי שלנו. הכלי הזה הוא הדיבור. עניין הדיבור מיוחד הוא אצל האדם, והוא בבחינת רוח ממללה. כשהקדוש ברוך הוא בראה את האדם, אחד מזוויות הבריאה שבאדם עצמו, זה כוח הדיבור. זה רוח ממללה? רוח שמסוגלת לדבר. ולדבר בעברית זה מילשון דבר, כלומר רוח שהיא לא סתם רוח באוויר, אלא מסוגלת לעשות דברים. זה נקרא רוח ממללה, בדרך כלל רוח לא עושה שום דבר, זה סתם רוח. יש רוח ממללה, רוח שיש לה מילה, רוח שיש לה כיוון שיש לה בניין, כלומר רוח שמגשימה. ולכן על ידי התפילה יוצא ומתגלה החלק הסגולי אלוהי שבו זה נקרא להרחיב את הנפש אני מוציא החוצה, דיבנו על זה בשיעורים שנה שעברה, שלשון דיבור זה דלת בר, בר זה בחוץ להוציא החוצה את הכוח, את הבניין, שהוא בחינה דלת. אני יודע שזה קצת קשה לחזור ל... <coughs> לכל העניינים אחרי ההפסקה הגדולה, אבל הדלת היא הבחינה המגלה. בחינת דלת נגרת הבחינה שממנה אפשר לראות את הדברים. כל דבר שהוא על בסיס דלת, 4, הוא בניין נקבי, נוקבי. שהוא מגלה, מן הפנים אל החוץ, כשאני אומר מן הפנים אל החוץ, אני מתכוון לומר מן הכוח אל הפועל, זה לא סתם פנימי וחיצוני, כי פנימי זה דבר שהוא אמיתי, זה שורש, וחיצוני זה ביטוי, זה נקרא כוח הסגולה של הדיבור, התפילה בנויה מצירופי אותיות ותבות. שסודרו על ידי מאה וחמישים זקני כנסת הגדולה ברוח קודשם עבור ישראל מאה חמישים אנשים גדולים מאוד שנתנו לנו סימנים, כי אותיות זה סימנים, אות זה סימן, אות זה שלט ותבות מה זה תבות תיבה, תיבה זה כלי כלומר, סימנים ותיבות כדי לאפשר לנו להוציא את כל המנגנון הפנימי שמחיה אותנו כלפי חוץ. כלומר, אנשים שיש להם רוח הקודש, תכף נראה, הגמרא במגילה י' אומרת לנו ש... יש רוח הקודש לאנשים האלה, מה זאת אומרת? שמי שיש לו רוח כן, שהוא מקודש אז הוא יכול לטפל בדבר שקשור לרוח האדם, רוח ממללה אז התפילה ניתנה לסדר על ידי אנשים האלה שהם בעלי רוח אבל לא סתם רוח, רוח הקודש והנה דיוקים גדולים יש בסדר התפילה והם מתאימים לשורשי נשמות המתפללים לפי הנתיבים השייכים להם במקור הייתה תפ תפילה מיוחדת לכל שבט ושבט מישראל לפי ציור צינורות השפה המתייחסים לשורשו בקודש כלומר כל שבט ושבט היה לו נוסח תפילה מיוחד משלו, כי רק הוא בצינור שלו היה מסוגל לגלות את הדברים, להוריד את השפה ממקום השורש למקום התוצאה, דרך הצינור המיוחד לאותו שבט. וחוץ מזה, לכל אדם ואדם יש תוספות נפשיות פנימיות וגוונים שונים, שלפי הגוון שלי אני מסוגל לגלות מה שחברי לא יהיה כלומר, אני צריך להיות אני. ולא צריך להיות חיקוי שלו או שלה. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר גם בסגנון שלי, אז בעצם אני מאבד את עצמי. כי אני הופך להיות הוא. אז רופח ליות שניים כמוהו, ולכן אני הופך להיות מיותר. אז יש בעיה בדבר הזה. לכל אחד ואחד יש סיגנון מיוחד, והוא לא צריך לאבד את זה. לא צריך להיכנס לתוך מנגנון שהוא בנוי, ולהיסגר שם ולא לפתוח את זה. חז ושלום, עד רבה. בתוך התפילה יש מלא מקומות שאדם יכול להוסיף. כלומר לכל בריאה יש תפילה משלה. כל בריאה בעולם הזה יש לה תפילה. יש את השיר הידוע, כן? פרקי שירה, שכל התפילה של כל הבריאה כולה. הצמחים שרים, הם אומרים תפילה. החיות, הבהמות, וכל אחד לפי התכונה שלו מגלה לנו את התפילה המיוחדת לו למשל הכלב אומר בואו נשתחווה ונכרעה מברחה לפני השם אלוהינו בואו בואו השור אומר הודו לשם קי גאו גאה וכולי וכולי כל בעל חי יש לו תפילה משלו שירת ההוויה. הגמרה בירושלמי, במסכת ברכות פרק ב', הלכה ד', מלמדת שמתוך מאה וחמישים זקני כנסת הגדולה, היו שמונים נביאים. כלומר, מתוך מאה חמישים שהם היו, שכתבו לנו את נוסח התפילה, היו שמונים נביאים שם בפנים. זאת אומרת, שזה עניין של נבואה. התפילה הזאת היא חלק נבואי. אנחנו מקבלים את הצינור הכי לומר ולגלות את הפנימיות כלפי חוץ. תכף נראה, אני כבר נתתי לכם כיוון בלי שירגשתם של מה זה תפילה. אבל לאט לאט אנחנו נמקד את העניין ונבין בעזרת השם מה היא סגולתה של התפילה בשביל מה אנחנו מתפללים. מה זה תפילה בכלל? ולכן גם אם לא נוכל לעמוד על תוכן הסודות הנוראים הגנוזים בה, כן, בתפילה, הנה אפילו הרובד הגלוי והפשוט שבתפילה, הוא לא אומר כבוד. זאת אומרת, שאם אני לא מבין מה אני גורם, על ידי הדיבורים שאני מוציא, לפחות פשט המילים, לנסות להבין מה אני אומר, כל זה כבר, רק לימוד הפשט של המילים, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה שם. כלומר, יש לזה כולו אומר כבוד, יש לזה משקל, יש לזה כובד, יש לזה השפעה. כל מילה ומילה שאנחנו אומרים, שום דבר לא חוזר רקם. רק הקדוש ברוך הוא מחליט, מתי? לפעמים אתה לא מוכן, אז אתה לא רואה. אבל תפילה שאמרת בכוונה, אין דבר כזה שקדוש ברוך הוא לא שומע ולא עושה. אין דבר כזה. דרך ההגבה, אנחנו לא מתפללים כמו שesצריך כי אנחנו חושבים שלא שומים לנו. אנחנו מתפללים כי כתוב, כי כי גדלנו ככה, và אנחנו את המילים שכתובים. אבל אנחנו לא בתוחים שמי שומא ממש מקשיב, לא תמיד. כי אנחנו ביתום ניזכרים שכאשר מי התפילה אופחת להיות חזקה מאוד. כי באמידה זה, זה נסיא גדולה. יש מקומות שהיית בריקוז עצום יש מקומות שבכלל לא היית. יש מקומות שאתה קצת נמצא פה וקצת לא יש מקומות שפיתום התעוררת יש מקומות שנרדמת יש מקומות שיצאת לכיוון אחר אתה לא תמיד שם לב לכיוון שאתה נמצא בו בתוך התפילה לפעמים אתה אומר כמה מילים רצופות ואתה פיתום מתעורר ואתה אומר רגע איפה הייתי? אמרתי כבר ברךaaaa'נו או עוד לא? למה? כל רגע שאני קצת יוצא זה רגע שאיבדתי את הקשר כביכול את האמונה שמישהו מולי עומד, שכינה מולי עומדת ומקשיבה לכל מילה ומילה שאני אומר אז יש לנו נפילות, ירידות, אבל על כל פנים צריך להמשיך אסור לעצור, לא לעצור גם לדברים ה... כביכול שאנחנו מקבלים בתוך העמידה ולא לעצור בגלל שאנחנו במין דיכאון כזה מהצד השני. גם אנשים שמכוונים ופתאום באמצע העמידה הם רואים דברים ויש להם גילויים של כל מיני בחינות. לא חשוב עכשיו כי כל אחד ואחד יש לו את הגילויים שלו מהסגנון שלו. גם בזה אסור לעצור ולהגיד איזה יופי ברוך השם מה אני רואה עכשיו לאן ניגנתי. ברגע שאתה אומר את זה אתה יוצא מהתפילה. אתה מקבל וממשיך. אתה רואה וממשיך ללכת. לא עוצרים. זה דבר חשוב מאוד. אנחנו חוזרים ללך לך של אברהם אבינו. תמיד הולכים. אתה רוצה לחשוב? תחשוב. תוך כדי הליכה. אתה רוצה ללמוד? תלמד. תוך כדי הליכה. תשימו לב בזוהר הקדוש, תמיד רבי שמעון ורבי יוסי היו בדרך, מהלכים. וכל דברי התורה שלהם זה בדרך. לא עוצרים. כל עם ישראל זו הליכה אחת גדולה, מהגאולה הראשונה עד לגאולה האחרונה. זה גאולה אחת, זו אותה גאולה. הגואל הראשון מתחבר לגואל האחרון. ככה אומר הרב קוגזצל. דרך אגב כשיוצאים ומשחררים את המדרגה הפנימית שלנו אז גם אנחנו שומעים את השירה כן זה השבת שלנו שבת שירה למה? כי הצלחנו לצאת ממצרים ברגע שאתה יוצא ממצרים לא במובן הטריטוריאלי כן אלא במובן הנפשי הפנימי ברגע שהשתחררת מהכלא באופן אוטומטי אתה שר אז ישיר משה ובני ישראל, כאילו כולם מכירים את השיר. לא חילקו להם פליירים לפני. כולם שרים אותו שיר עם אותן מילים. מאיפה? מאיפה הם יודעים? נבואה. הם פשוט שומעים את השידור הפנימי, שעכשיו משודר ברדיו האלוהי. ואז כולם חוזרים על המילים שהם שומעים, משקר, וכולם אומרים אותן מילים, פלא. לא כתוב שמשה אומר משהו והם חוזרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. כולם שרים ביחד. הרבה חשבו שהתפילה هي אמצעי. נכון? אם אני שואל אנשים ברחוב מה זה תפילה? זה אמצעי. כדי להשיג משהו. הרבה חושבים את זה. להשגת דבר מבוקש שהוא עליון ממנה. זאת אומרת התפילה זה רק הצולם ויש לי משהו שאני רוצה להשיג. והנה לא די שמחשבה זו גרמה לתשטוש האמת. זה לא נכון הדבר הזה, תכף מראה אלא שבנוסף לכך היא גרמה לאותם התואים, מניעות נפשיות עמוקות בדרכם אל התפילה. הם לא יודעים מה זה תפילה, אז הם טועים. בתת ובתף, שהרי מטבע האדם הוא שאינו מוצא סיפוק באמצעים עצמם אלא בתחלית האדם, הטבע שלו זה שהוא לא מבין תהליך. הוא לא יודע מה זה תהליך. הוא רוצה תכלס. הוא רוצה שורה אחרונה. תשאלו אנשים אם אנחנו בגאולה, יגידו לכם לא, עוד לא ראיתי את המשיח. ברגע שאני אראה את מלך המשיח, אז אני אגיד לך שזה גאולה. רק מה לא יודעים, זה כשהמשיח יבוא, יש עוד תהליך. זה לא נגמר. ואז מה תגיד? זה עוד לא גאולה. עד שהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. וכשהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, זה עוד תהליך. כי אחר כך צריך לעשות עוד דברים אחרים. אז מתי תהיה הגאולה? אני אתם חושבים שגאולה זה הגילוי של האיש? מי שלא מבין שכל יום בתהליך הזה הוא חלק מהגאולה עצמה, הוא חי בייאוש. כי הוא תמיד מחכה לנקודה שלעולם לא תבוא. כי אין נקודה כזאת. יש רק תהליך. הכל תהליך זה לא ניגמר. אם אתה חושב שהתפילה זה תהליך, כלומר זה רק אמצעי, אז אתה לא מתייחס לתפילה. למה? כי זה לא אכפת לך. אתה רוצה את הדבר שהתפילה עוזרת לך להשיג. אז מה קורה לתפילה? אתה מזלזל, אתה כבר לא מבין מה החשיבות שלה. כי זה אותו דבר, זה אותו תהליך. כלומר, אם היום, יום רביעי בשבוע, לא הבנתי שזה היה יום רביעי מיוחד בתהליך הגאולה, שכבר התחיל, אז פספסתי עוד שלב אחד בגאולה. בגלל מי? בגלל אותו יום שאני מחכה לו, שאני לא יודע איפה הוא. שהתפילה נתפסת אצלו זה רק אמצעי, שעליו הוא מתפלל, אני רוצה את הדבר הזה, אז אני מתפלל בשבילו, אבל התפילה זה לא כל כך חשוב, זה רק עוזר לי להשיג. הרי שמתרפא ושר ממנה. אין לו כוח בתפילה. הוא לא מאמין בתפילתו. הוא לא מאמין במה שהוא אומר עכשיו. כי זה רק כדי להשיג משהו. זה כאילו שאני עכשיו נכנס לרכב, ואני רוצה לנסוע לירושלים. כל עוד ולא הגעתי לירושלים, כל מה שאני עושה ברכב לא אכפת לי. זה לא נכון. חשוב מאוד לדעת שהדרך שמובילה אותנו לשם, היא חלק מההגעה לשם. כי גם בירושלים אני ממשיך למצואה. אז לא כשנכנסתי לתחום של ירושלים מאיר הקודש אז מה קרה? הפסקתי לנצוע. לא. אז גם שם אני ממשיך לנצוע. יש עוד תהליך. ואני עוד פעם מזלזל כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחרת. אז האדם לעולם לא שם לב כי היא בשבילו היא רק אמצעי ולא תכלית. כלומר הוא לא חי את התהליך. הוא רק מחכה משתוקק לנקודה שהיא בלתי מתפסת. לכן יש איכות עצמית בתפילה, המאפשרת את חידוש החיים. מה זאת אומרת חידוש החיים? אני כבר נותן פה נקודה למחשבה. תפילה מאפשרת, בזכות התפילה, התפילה עצמה היא? חידוש החיים. מה זה חידוש החיים? חידוש העולם. כל פעם שאני מתפלל, אני מחדש את העולם. למה? כי אני קורא את ים סוף מחדש. זה נקרא קריאת ים סוף. חיברתי קצת את זה לפרשה של השבוע. אני קורא את ים סוף. הסברנו בכמה שיעורים קודמים שים סוף זה ים שכאילו אין לי לאן להתקדם. אני תקוע, אני הגעתי לסוף ולחצות את הים הזה זאת אומרת שיש תמיד לאן ללכת. אפילו שזה נראה סופי. אני עדיין קורא את הים וממשיך. כלומר אני מגלה יבשה בתוך הים. <coughs> אני מגלה דרך בתוך המים. אז מה זה עושה? זה מחזיר אותי למה? לבריאת העולם. מה עשה הקב' ברוך הוא בבריאת העולם? <coughs> גם הוא תהנס את כל המים, עיקבו המים אל מקום אחד, ואז נראית היבשה. כלומר, הדבר שהקב' עשה במעשה בראשית, זה גם קריאת ים סוף. כלומר, קריאת כל הים כדי לגלות יבשה. זה הדבר הראשון שהוא נותן לנו, הוא מחנך. אפשר לקרוא את הים כדי למצוא דבר שהוא... דרך בשבילי. ואז אם אני מוצא את הדרך בתוך המים האלה, אז בני ישראל הולכים בתוך הים, ביבשה. וזה התפילה. לתפילה יש את הכוח הזה. לחצות. לקרוא את הים. לעבור ולהתקדם גם כשנראה לי שזה עבוד. אתם זוכרים מה קרה לאשת לוט? כשהיא הסתובבה, מסטה יפסיקה מה עשתה? היא להתקדם. ואז היא נתקעה. היא להיות מלח. נציב מלח. הרמז הוא עמוק. כשמפסיקים להתקדם ולו רגע אחד, נתקעים למלח. איך מפסיקים ללכת? תלוי. יש אנשים שהפסיקו ללכת לפני עשר שנים כי הייתה להם טראומה שם. אז כבר עשר שנים הם מסתכלים על הנקודה ששם הייתה טראומטית בשבילה. ומאז הם כבר לא התקדמו. הם נשארו תקועים כמו נציב מלח שם. במקום ללכת משם לפה. כל אחד בחיים שלו תקוע באיזה מנגנון שהוא מסתכל בו. ואז גורם למסחים תמדים יודעים ישה זה אישה? אישה זה הביטוי, נכון? הביטוי הממשי של הגבר. מסכימים איתי, כן? הגילוי, ההוצאה לפועל. אנחנו מדברים על האישה של מי? של לוט. מה זה לוט בעברית? מסך. לוט בערפל. ערפל. של לוט זה הביטוי של המסך, של הסגירה. אז מה אני כן צריך לעשות? אני צריך לצמצם. כי אם אני לא מצמצם, אני לא יכול לעבור. מה זה ייקבו המים אל מקום אחד? מה זה קריאת ים סוף? זה לומר למים, זוזו ימינה, זוזו שמאלה. כן. כלומר, אל תיקחו את כל השטח. תצטמצמו למקום מיוחד כי אני צריך לעבור אם אני מבין את זה אז אני מבין שבעצם המים האלה שאני מדבר עליהם זה התורה אין מים אל התורה איך נקראת החוכמה מי החוכמה המים <coughs> של החוכמה נכון ים החוכמה אם אני לא תופס צימצום בתוך כל החכמה הזאת אני אולך ליהב דע פילו בחכמה אז אני חייב לעשות צימצום במים האלה ומה זה הצימצום הזה תפילה התפילה אוצרת לי לצמצם למקד בתוך חייה מחכמה ולעשות לעצמי דרך להבוך כדי להסיק את החוכמה העליונה הזאת. כלומר התפילה, זה הצמצום של האור, וזה הגילוי של האור. כשאני יוצא משיעור תורה, ואני מתפלל, אז למרות שבשיעור התורה, קיבלתי חידושים גדולים, אבל אם התפילה לא הייתה טובה, החידושים לא יגיעו ממש לעולם הזה. התפילה, תאפשר לי לגלות את האור הזה שקיבלתי كان? זה לא שזה שני דברים נפרדים זה שני חלקים של דבר אחד תכף נגיע לזה הנביא אומר בישעיה יהוד א' ומלאה ארץ דעי את השם כמים לים מחסים. זאת אומרת שאנחנו רואים שהחכמה הולכת לחסות את העולם כמו מים נכון? עכשיו, מים זה סכנה. אם אין לי כלי שמאפשר לי לחצות את המים, או לפחות להיות על המים כמו טבע, 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 מילים, טבעות. אם אין לי מילים, אם אין לי טבע, אני לא יכול להיות על הגדולים. לכן אני צריך תיבה, או תיבת נוח, או תיבת משה רבנו, זה אותו דבר. <coughs> כלומר, מה זה תיבה? זה תיבה כדי לרחף על פני המים של החכמה. אם אין לי את הזאת, אם אין לי המילים, אם אין לי את הבסיס שהוא צמצום, כי מה זה תיבות? מה זה אותיות? זה צמצומים. <coughs> אני לעולם לא יכול לקבל את אור החכמה כי אני תמיד נשאר בים הגדול, ואני לא מוצא את הנקודה שדרכה, דרך שדרכה אני יכול לעבור. הנותן בים דרך. ובמים עזים נתיבה. כל עוד ואין לי דרך בתוך הים, אז אני תובע חז ושלום בים החכמה. אז זה צמצום האותיות. זה הטבעות. זה הרוח, אלוהים מרחפת על פני המים, לא לשכוח. ככה התחלנו את התורה. לכן התפילה זה חידוש החיים. וזו היא תכלית ממשית. זה לא האמצעי, זה תכלית. יותר מכל שאר הבקשות שהאדם משתוקק להשיג. כלומר, אני עכשיו מחזיר את עצמנו למדרגה אחרת. אל תחשוב שכשאתה הולך להתפלא זה כדי להשיג משהו אחר שהוא לא התפילה, אני כאן אומר לכם הפוך, כשאתה הולך להתפלל, תתפלל להתפלל. <coughs> זאת אומרת שהתפילה עצמה היא תחליט. אל תחשוב שאתה הולך לבקש משהו אחר. כי אם אתה הולך לבקש משהו אחר, אז המשהו הזה שפה לידך הוא לא שווה כלום. אין לו משקל בכלל. כי זה לא בשביל זה, זה בשביל המשהו האחר. התפילה هي תחליט. בפני עצמה, כי למה? כי בזכותה אני מחדש את החיים, אבל עוד לא הבנו מה זה החיים, השיעור ארוך מאוד, אני מקווה שיש לכם כוח להחזיק מעמד, התפילה מחדשת, ממלאה, משלימה את החסרונות שבתבע, קב' הוא ברע עולם עם חסרונות בכוונה. אנחנו צריכים להשלים את העולם הזה. התפילה היא זו שמשלימה את כל מה שחסר בעולם. ושימו לב לאן בסופ בסוף השיעור. העולם הזה מסתיר ומעלים את אור השם. ועל ידי התפילה, האור הזה מתגלה מחדש. ולכן עלינו להבין כי התפילה היא תחלית ולא אמצעי. כל פעם שאני פותח את הפה שלי לתפילה, אני בעצם ממלא עוד כלי אחד בעולם הזה שורק ריק. או לפחות שהאור לא מתגלה בו. מה אנחנו שואפים אחרי חידוש כזה? להתפלל כל היום. זה מה שחזל היו עושים. והאמת היא שאנחנו מתפללים כל היום. אני לא רק מדבר על מילים שאתה מוציא מהפה. יש מנגנון בתוכנו שהוא מתפלל כל היום הוא לא מפסיק הנשמה שלנו מתפללת בלי להפסיק כל המהות שלה זה תפילה היא רק מתפללת אם היה לנו עכשיו מכשיר להקשיב למה הנשמה עושה עכשיו היא בתפילה יש אנשים שמתקרבים לנשמה שלהם אז מה הם הופכים להיות? תמיד בתפילה כי הם בדיוק לפי מה שהם בפנים אבל מי שלא מבין את זה, מתרחק מזהותו הפנימית, אז לפעמים הוא מתפלל, כי צריך, הגיע הזמן. אני לא מתפ... לא מדבר על תפילה כזאת. אני מת... מדבר על תפילה אמיתית, שהיא בעצם החיים שלנו. הרב קוק אומר שהתפילה היא האידיאל של כל העולמות. כל היש, מתגלה כחטיבה אחת. אם אני יודע להתפלל, אם אני מבין מה זה תפילה, אני מגלה את הייחוד. על כן עלינו להגדיר מחדש את התפילה. זאת הייתה הקדמה. אז אני עכשיו, בעזרת השם, רוצה לחדש את העניין פה, להגדיר מחדש מה זה תפילה. <coughs> קודם כל, אי אפשר לברוח ממה שאמרו לנו חז'ל. ועוד מעט נגיע למה שאמור חז'ל. אז מה זה ההגדרה? עבודה המחדשת את החיים. ככה הגדרתי זה. כלומר, עבודה של חידוש החיים כל רגע. בלי הפסק. רק באופן כזה נבין, כי הטבעות היוצאות מפיו של כל מי שמתפלל, יש בכוחן לתקן ולהשלים את כל חלקי הבריאה הריקים. למה הם ריקים? מחמת הצמצום. כשהכזו שבא חובר את העולם הזה הוא צמצם. מה זה צמצם? העלים את האור, אני לא נכנס לכל הפרטים. העלים את האור. התפילה באה ומגלה את האור איפשהו נעלם. כלומר, אני רק מוריד את מה שמפריע, כדי לראות את האור. אז כל תפילה עושה את זה. כתוב בבראשית רבה, היכת, שנקרא, הקדוש ברוך הוא בשם, שינדלת י' נכון? על שאמר לעולמו די. כלומר, השלב הראשון, זה שהקדוש ברוך הוא אמר, די. אז מה זה השלב השני? זה מילוי הכלים, כי די זה כלי. אתם מבינים שדי זה כלי, כי זה צמצום. כשאני אומר עד כאן, אז עשיתי גבול. ברגע שיש לי גבול, יש לי קיבול. אז מה אני עושה עם הכלי הזה? אני צריך למלא אותו. איך אני ממלא אותו? על ידי תפילה. כלומר הקדוש ברוך הוא אמר שין דלת יוד. בזה שהוא אמר שין דלת יוד הוא עסק לי. <coughs> ואני צריך לגלות את האור שנמצא בתוך הכלי הזה. זה נקרא תיקון. <coughs> התפילה משלימה את העולם. ואם נעמיק ברעיון הזה נגיע למסקנה שهي מהווה את הביטוי הברור. לשותפותו של האדם במעשה בראשי. כלומר, כשאני מתפלל, אני נהיה שותף. אני מגלה כמה אני שותף לקדוש ברוך הוא. כי בשביל ברא את העולם? אשר ברא אלוהים? <ח> לעשות. מה זה לעשות? מי עושה? <ח> אני. <ח> בני האדם עושים. איך אני עושה? על ידי שאני עובד. יש לי עבודה. אתם מכירים הגדרה של תפילה ש... מזמינה את המילה עבודה. עבודה. עבודה שבלב. כלומר, יש לנו עבודה. היא לא עבודה סתמית. היא עבודה שבלב, והיא נקראת תפילה. ככה אמרו חזל. <עבודה> כשאני מתפלל, אני עובד. מה היה עבודה? אני משלים את כל החסרונות שיש בעולם הזה. <עבודה> הפסוק בבראשית, אשר ברא אלוהים לעשות, מתייחס לעשייה זו של האדם. בתיקון הבריאה ובהשלמתה, ואשר אל כן נקראת התפילה בשם עבודה ומה שנאמר לאדם הראשון אחרי שהונח בגן העדן לעובדה ולשומרה כן? בא ללמדנו שהיה משלים בתפילותיו את מעשה השם ומקיים בזה את חלקו בשותפות אדם הראשון נמצא בגן העדן והוא נמצא שם בשביל מה? לעובדה ולשומרה מה זה לעובדה ולשומרה? אמרו לנו חז'ל, לעובדה אלו מצוות עשה, <עש> אקטיבית, אני עובד. <עש> עכשיו, אני הגדרתי שהעבודה הזאת, <עש> האקטיבית היא דרך התפילה גם. <עש> מה זה שומרה? <עש> 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 לא תעשה. <עש> כלומר, אני נשמר מכל מה שלא שייך. אז לעובדה ולשומרה, שתי מילים, שהם שורש לכל מצוות עשה, ולכל מצוות לא תעשה, במילה אחת. בשביל מה, הקדוש ברוך ברא את האדם ושם אותו בגן העדן, כדי שיהיה כל המצוות עשה נעשות על ידו, במילה אחת, כן? הוא לא עובדה. וכל מצוות לא תעשה, במילה אחרת הוא לשומרה. אז אני שואל אתכם, איזה מצוות יש לאדם הראשון? לעובדה. איפה המצוות עשה של אדם הראשון? יש מצוות אסה של אדם הראשון? לאכול, יפה, לאכול. לאכול, <מכל> לאכול. מכל עץ אגן, אכול תוכל. הנה מצוות אסה, זה מה שיש לאדם. נגמר הסיפור. מתחיל להיות מאוד מעניין. כל המצוות אסה של אדם הראשון מצטמצמות, מתרגזות במה? <מכל> באכילה, במצווה אחת, לאכול. <מכל> וכל מצוות לא תעשה של אדם הראשון? לא, <מכל> <ב> לא. <מכל> מי הצדדת? טובהה? לא תוכל. ايه ده יופי. אתה אוכל, אתה עושה את כל מצוות עשה שבתורה? אתה לא אוכל, אתה עושה את כל מצוות לא תעשה שבתורה. כלומר מה זה התיקון האמיתי שלנו פה? לאכול או לא לאכול? זהו. עכשיו אני לא אומר לאכול. סטקי. לאכול זה להפנים. זה להחדיר בתוכי מודעות. ולא לאכול, זה לדעת מה אני לא צריך להחדיר בתוכי. שתי מצוות יש לי, כל החיים שלי זה רק שני הדברים האלה. מה אני כן צריך להפנים, ומה אסור לי להכניס בתוכי. נקודה. אם אני מבין את זה, כל הפרטים של כל המצוות שאנחנו מכירים, כולם בתוך שתי המצוות הללו. כלומר התפילה היא בכלל לא באה לשנות דברים. התפילה היא באה רק לגלות את מה שגנוז ברשמה פנימה. כלומר להחזיר אותי למה? לתבע האמיתי שלי, לגלות מה אני בפנים. בשביל זה התפילה בא, כן? לא לשכוח את השורה של המילה תפילה. זה מילшон כשר. תפילה של ראש, תפילה של יד. שניהם ביחד תפילים. כלומר, תפילה של ראש, קשר של ראש. תפילה של יד, קשר של יד. קשר של ראש, מחשבה. כשר של יד, מעשה. זה רק קשרים. התפילה היא כשר. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים אל תוך ההוויה כולה. כמה שאני מתפלל יותר טוב, מה אני עושה? אני רק מביא יותר ויותר חיים. כי הרי אמרתי שהתפילה היא חיים, היא גילוי חיים. אולם, אז מאיפה זה בא? הרי התפילה היא בכל זאת חלק מדבר גדול. היא לא הכל, אלא היא חלק מהגדול הזה, מהכלל הזה. מהחיים? מה זה החיים? מה זה החיים? מי מחיית האדם? שלמה המלך אומר לנו, נכון? החוכמה תחיה אם אין חוכמה, אין חיים חיים זה לא רק לחיות וללכת ברחוב חיים אמיתיים זה חוכמה החוכמה תחיית בעליה האדם שלו מגלה את החוכמה הזאת בחיים שלו, הוא לא נקרא חי. הוא אולי חי, נראה כחי, אבל זה לא נכון. הוא צריך כמה שיותר לחזור לחוכמה האלוהית הזאת, ואז הוא קם לתחייה. כלומר, תחיית המתים זה לא רק מתים שקמים מגבעת שאול. מהכבר. תחיית המתים זה גילוי חוכמת השם. זה נקרא תחיית המתים. הוא מלאה ארץ דהה את השם כמה לים מכסים, זה תחיית המתים. כשהעם ישראל מבין מה הוא עושה בחיים, והוא לוקח את כל האמצעים כדי לעזור לו לעשות את העבודה הזאת, למשל לבוא לגור בארץ ישראל, אז הוא גם חי. הוא יותר ויותר לחיים. מה אומר דוד המלך? ואני תפילה. ואני תפילה, לא ואני, ויש לי עוד משהו איזה תפילה, אני תפילה, כל כולי הופך להיות תפילה, זאת אומרת גילוי של חיים, לכן דוד מלך ישראל חי וקיים. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים אל תוך כולה, אולם צריכים אנו להבין מהי עצמות החיים, מאיפה זה בא. הנמשכת מאיתו יתברך אל תוך ההוויה כדי לחדש אותה. ונראה לומר שמדובר על התורה. זה נקרא חוכמת השם, זה התורה. ואם אמנם נשלמים כל החסרונות של הבריאה הכפי שכתבנו לאל, הרי שהדבר מתאפשר רק על ידיה האור האלוהי שהוא אור התורה. כי אור זה משפיע את עצמות החיים ממש אל כל ההוויה. כמו שאמרו חזל באבות, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושה. אז אני לא מבין. אמרתי לכם שהתפילה היא החיים. עכשיו אני אומר לכם שזה התורה. <אח> אני רוצה לכוון שבעצם אנחנו מדברים על דבר אחד. זה דבר אחד. אז מה, מה כן? בדבר האחד הזה, יש שני שלבים. פשוט מאוד. שלב אחד שהוא עדיין בפוטנציאל. ושלב אחד שהוא מתחיל להתגלות. זהו. השלב שהוא בפוטנציאל נקרא תורה. השלב שמתחיל להתגלות נקרא תפילה. אבל אל תפריד ביניהם, תיזהר. זה דבר אחד. לפי זה יוצא, כי פעולת התורה היא להאיר את הדרך התפילה כלומר יש פעולה משותפת פה משולבת בין שני דברים של דבר אחד ולכוון אותה שתיה בדרך הישר לכן אם היה מתפלל עומד בחוץ לארץ על ידי אור התורה יכוון תפילתו לארץ ישראל ומשם לירושלים ולבית המקדש ולקודש הקודשים כמו שכתוב במלאכים, ויתפללו אליך דרך ארצם. <coughs> כלומר, מאיפה אפשר להתפלל כשלתפילה יש כיוון. אני, עוד פעם, אני לא מדבר רק על כיוון פיזי. כלומר, לא רק בגלל שאני מסתובב לכיוון ארץ ישראל. אם אני במטוס ואני לא יודע איפה אני נמצא, זה לא חשוב. העיקר שאני מכוון, זאת אומרת שאני נותן לגילוי הזה שיש לי בפנים כלומר אני צריך לדעת מה זה ארץ ישראל כי לשמה אני צריך להגיע עם התפילה שלי אני צריך לדעת מה זה ירושלים אני צריך לדעת מה זה hyvin מה זה ערבית מה זה קודש הקודשים כל זה בכוונה שאני מתפלא לשם עוד פעם לא פיזית. כלומר אני צריך לדעת שיש עולמות שיש עולם הבריאה, שיש עולם היצירה, שיש עולם העשייה, וכל העולמות האלה מובילים אותי לעולם עליון יותר, שהוא נקרא עולם האצילות. אז חזל אומרים לנו לעשות שלושה צעדים אחורה, שלושה צעדים קדימה, לפני התפילה. למה? זה לא התעמלות קרקע. זה לדעת שאני יוצא משלוש מדרגות, משלושה עולמות ונכנס דרך שלושה עולמות עד שאני מגיע לעולם העליון. יש כאן כניסה, תהליך אני הולך גם בעמידה אני הולך תשימו לב, פרדוקס אני באמצע העמידה ואני לא מפסיק ללכת בתוך העמידה הזאת שאני לא זז אני עומד אבל העמידה הזאת היא הליכה אמיתית פנימית כי התפילה צריכה כיוון כדי לעלות כראוי אל מקומה, לפעול פעולותיה, ומקום העלייה מן העולם הזה לשמיים הוא ארץ ישראל. כמובן. משם יש לה עלייה מרכיה לרכיה ומהעולם לעולם עד שתגיע למקומה. כי ארץ ישראל היא מקום חיבור העולמות, מבחינת היסוד הקושר בין החלקים. בניקוד זה נקרא שורוק. מלאפום. עוד מה את נבין את הציור הזה, בעזרת השם. למרות שהבנתי, למרות שאני עושה עכשיו עבודה, אני צריך כיוון. על כן צריכים להעיר את הדרך בפני התפילה, וזה נעשה על ידי אור התורה. יש לי פנס פנימי בתוך התפילה, שזה התורה. התורה מעירה את תפילתי. זה שני חלקים של דבר אחד. כי עניין התורה הוא להורות. כן, מה זה תורה? מילשון אני מורה את הדרך. למי אתה מורה את הדרך? לתפילה, לגילוי, לגילוי החיים. כמו שכתוב בשמות י' חט, להורות להם את הדרך אשר ילכו. אז יש שאלה. אתה אומר לי שהתפילה היא בעצם לעלות. אני שואל אתכם. איך התפילה היא ממתה למלה או ממלה לממתה? איך אנחנו צריכים לתת קיבוץ לתפילה? איך זה ממתה למלה או ממלה לממתה? מה אתם חושבים? ממלה לממתה? ממתה יש כבר מחלוקת. באוחם שם, אלהו ו אלהו דברים לא יומחיים. אנחנו קוראים לזה אליה, כן? כי אנחנו אולים. אליה התפילות, כן? עכשיו אמרנו מירקיה למירקיה כי למה? למה אנחנו קוראים לזה עולים? זה כאילו שאנחנו הולכים אל תוך עצמנו פנימה, ודולים משם, מהבער העמוקה. אז כשאני דולה, אני בעצם מושך כלפי מעלה. אני מרים את מה גנוז בפנים ומוציא אותו. אז זה נקרא עלייה. כלומר, אני מעלה ומוציא את ההרגשות, את העדינות שלי. כל מה שיש בתוכי, מכוח לפועל. ולכן אני עולה. זה נקרא עלייה. כמה שאני דולה יותר, הולך ושואב יותר, אני נקרא עולה יותר. כמובן אני מתעדן, הרעיון שלי מתעדן, אני צריך לשילוב של רצון, אני צריך שילוב של מזג, אני צריך שילוב של תכונה, אני צריך שילוב של תולדה. הרבה דברים שאני לא יכול להסביר היום, כי הם עמוקים מאוד. כל זה בדרך שלי להעלות למעלה, 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 אבל במילים פשוטות. מה עושה התפילה? אם היא ממתה למעלה, היא פשוט מעוררת. ממתה למעלה זה כמו אש. שמעוררת את התורה. כלומר, אם התפילה היא ממתה למעלה, אז התורה היא ממלא למתה. מה זאת אומרת שהתפילה היא ממתה למעלה? זאת אומרת שעל ידי התפילה מה אני עושה? איך אני מעלה? מה זאת אומרת לעלות? לעלות זה במילה פשוטה בעברית, להתגעגע. להתגעגע. אם אני מתגעגע למשהו, אני שולח אנרגיה שבעצם תעורר את התשובה. כלומר, התפילה, מה היא עושה? היא ותשוקה, למי? לתורה. והתורה מה עושה? מחזירה <מח> אור לתפילה, כלומר חיים. אתם מבינים למה הדבר דומה פה? אני לאט לאט מוביל אתכם לאיזשהו שילוב פה. למה זה דומה? אנחנו מדברים פה על זוגיות. <שיתוף פעולה> זה זכר ונקבה. האישה מעוררת את הבעל, והבעל משפיע על האישה. התפילה מעוררת, והתורה נותנת חזרה. בקבלה אנחנו אומרים שהאור החוזר, כלומר, האור שבא ממטה למעלה, הוא כלי לאור הישר. כמה שאתה משתוקק, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה מגלה התגעגעות, געגועים, אתה בעצם שואב יותר ממעלה למטה. אז עכשיו אני חוזר על השאלה, התפילה היא ממעלה למעלה או ממעלה למטה? היא בעצם שניהם. אנחנו אומרים שאנחנו בעצם עולים, אבל אנחנו גורמים שמשהו ירד. אז זה אותו דבר. זה נקרא עלייה כשאני רואה. לפעמים אתה ברכב, ואתה רואה רכב של ידך שהולך אחורנית. אז אתה חושב שאתה מתקדם, אתה לוחץ על הבנים. או הפוך, אתה רואה שהוא מתקדב, אתה חושב שאתה הולך אחורה. אתה עוד פעם לוחץ. למה? כי אתה יכול לראות מזוויות שונות. או זה נקרא עלייה, או זה ירידה, ואז אנחנו מדברים על אותו דבר. <עבר> בעברית זה רעיון נחמד. רק בלשון הקודש, רק בעברית, כן? האישה היא הנקבה של האיש. אין דבר כזה בלשונות אחרים, אחד? אף פעם לא ראינו. אם מישהו מכיר פה שיש לנו למשל איש, אישה, תגידו לי באיזה שפה בעולם אין דבר כזה. אין. למה? כי אצל כל אומות העולם האיש והאישה, כל אחד הוא מציאות עצמה. כלומר, האיש יכול להיות לבד, לא צריך אותה. והיא לא יכולה, היא צריך, לא צריכה אותו בכלל. לכן הוא קוראים לו מן והיא וומן, זה משהו אחר. אום פעם, שמות אחרים, לא קשור בכלל. בעברית זה לא אותו דבר. אנחנו אומרים שהוא זה האיש, והיא המשך ממנו. אישה. מעניין מאוד. כלומר, אצלנו אי אפשר לחיות בלעדה ובלעדיו. אי אפשר בלי החיבור האחד הזה, אתה עדיין לא שלם. זה בדיוק העניין הזה, תורה ותפילה זה זוגיות, זה מדרגה של חתונה, אם יש לי רק תורה, תחשבו טוב 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 מה קורה לכם, זה עכשיו הבחן של כל אחד, אף אחד לא יגיד לשני, אם אתם חזקים בתורה ולא מספיק בתפילה, זאת אומרת שאתם רק פוטנציאל, יש לכם ואם אתם חזקים בתפילה ולא מספיק בתורה, אז אתם רק פה בעולם הזה, אבל אתם לא מבינים איפה זה מגיע ממש. אז אתם צריכים לאזן, אנחנו צריכים לאזן בין התפילה לבין התורה. כדי להבין שזה בעצם בית. יוצא איפה? כי תפקיד התפילה הוא להמשיך את אור התורה. זה התפקיד של התפילה, כמו שהאישה ממשיכה ומגלה את בעלה, ככה התפילה מגלה את בעלה. והבעל שלה, תפילה זה התורה, זה אור התורה. כלומר להמשיך את החיים דרך צינורותיה שלה, של התפילה ונתיבותיה של התפילה, עד שיגיעו לעולם הזה ממש, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמע אדם. ולא בכדי נקראת תפילת שמונה עשרה. למה היא נקראת שמונה עשרה? כי יש כאן רמז ברור לבחינת החיים. זה שמונה עשרה, זה חי. תגידו לי, אם נספור, אנחנו נגלה שיש תשעה עשרה. אבל יש ברכה אחת שהיא תוספת היא מחוץ למערכת, היא באה בשלב מאוחר יותר, זה גם סוד בפני עצמו, כן? שמואל הקטן. זאת אומרת, כמה ברכות אמצעיות יש לי, שהם העיקר? 12. יש לי שלוש בהתחלה, ושלוש בסוף, ו-12 באמצע. מה זה 12? כל השבטים. כלומר, החיבור העיקרי הוא 12 באמצע. אז יש כאן רמז ברור לבחינת החיים שהיא ומגלה לכן נקראת תפילת שמונה עשרה וכשם שהתורה נתונה מן השמיים כח כל חידוש בה אינו אלא הופעה שמימית נבואית מכוח הספקלרית נבואתו של משה רבנו עליו השלום.